0: Всем привет! Сегодня снова в эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Виной радости» и я, Евгения Озерная. Российская виноделия совершившая в последние десятилетия квантовый скачок от нескольких винных хозяйств до масштабной динамически развивающейся отрасли, обзавелась молодыми, амбициозными и талантливыми виноделами. Сегодня у меня в гостях один из ярчайших представителей этой новой волны – Алексей Чернега, главный винодел усадьбы Перовских. Поговорим сегодня с Алексеем о том, как экскурсия на интерманский завод марочных вин изменила его судьбу, как, зацепившись за один единственный шанс, можно достичь многого, зачем виноделу личный бренд, кто такие окультуренные дикие дрожжи, как он делает свое популярное оранжевое вино, про моду на автохтоны и про его любимые российские винодельни. Леш, привет! Рада, что ты э, нашел время. Э, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, сегодня Алексей едет с фестиваля русских вин из Сочи, э, едет сюда в Новороссийск э, на свою собственную дегустацию своих вин э, в местный винный бар э, 55, который здесь рядышком находится. И вот буквально между этими двумя событиями, длиннющей дорогой из Сочи, мы поймали Алексея. И сегодня хотим задать ему миллион, миллиардов вопросов. Э, и будем надеяться, что он успеет нам до своей дегустации на все... Все их ответить. Леш, ты как готов?
1: Я готов. Думаю, что успеем ответить на все вопросы, потому что, это, так как это, это моя дегустация, думаю, что без меня она не
0: начнется. И то верно. Отлично. Смотри, обычно вначале я спрашиваю виноделов об их детских мечтах. Пытаюсь проследить их путь к виноделю. Но все мы родом из детства, все понятно. Но вот ты, например, родился в Мурманске. И кажется, да, при чем здесь виноделие и Мурманск? Как вообще это все сочетается? И как ты оказался там, где ты оказался? Сегодня расскажи нам, пожалуйста. Пожалуйста.
1: Я думал, сейчас пользуешься такая, мы всех виноделов спрашиваем про детские травмы. Как, как они привели тебя в виноделие? Ну, Я родился в Мурманске, действительно, да, это, это, это так. И это, как бы, когда люди это узнают, как-то глаза округляются, как ты вообще попал в Севастополе И вино, но все достаточно ну, прозаично. Родился-то я в Мурманске, но мой отец родом из Севастополя, поехал в Мурманск поступать в мореходку. Поступил, закончил, встретил маму. Поэтому я и родился в Мурманске. Но буквально, как только мне исполнилось там, 6 месяцев, меня с бабушкой в самолете уже привезли э -э, в Севастополь. И потом я вернулся в Мурманск только спустя почти 9 лет. То есть у меня первый этап моей жизни, он прошел практически полностью в Севастополе. Я ходил там, два, в детский сад, в первые два класса школы. И вот только в 9 лет вернулся в Мурманск, где жил до 14 лет. А потом случилась Москва. То есть уже как -то к другой бабушке переехали в Москву. И там-то, собственно, я и окончил университет пищевых производств. Когда-то в свое время был, наверное, вот ведущим в стране. Ну так как это столица, все-таки все самые лучшие преподаватели были э, в нашем университете. Там очень хорошая сильная кафедра. Вот, до, до сих пор существует и надеюсь, что все у них будет хорошо.
0: На самом деле вот по поводу университета я хотела спросить, потому что сейчас вот с такой скоростью появляются различные винные проекты, виноделы. Кто как приходит виноделе? Кто был авиатором? Кто из химиков? Кто вообще из журналистов? Ты вообще считаешь, что это академическое образование? Оно вообще годное сейчас? Оно нужно? Или вообще каждый желающий в принципе может пойти и сделать свое вино? И нечего там вот эти пять лет заниматься всякой ерундой на этих.
1: Я кафедрах. вот да, даже не знаю, ну вот ну не, к сожалению, жалеть ни о чем не надо. Нет, образования не нужно. Дело в том, что виноделие – это ремесло. А любым ремеслом э, нужно заниматься. Конечно, круто, когда у тебя помимо э, как бы прямых рук технологического образования какого-то понимания вообще как что устроено есть еще какая-то вот теория ты тогда это поможет тебе избежать каких-то детских болячек совсем вот не задавать там глупые вопросы совсем то есть образование нужно и сейчас уже спустя там 10 лет работы я могу сказать что нужно ну вот достаточно иметь там. Технологическое какое-то образование, желание делать вино, э, потому что на самом деле очень много каких-то инженерных, в том числе вещей, необходимо как бы знать процессов для того, чтобы... очень много оборудования используется в виноделии. Поэтому я вспоминаю сейчас нашу программу, и когда вот мы, мы общаемся с, с заведующим кафедрой нашей, Фатимой Ромазановной, мы созванивались, она собирала информацию от наших выпускников, чтобы вы изменили в программе, что пригодилось, что не пригодилось, короче, обратно связь дайте. Я сказал в раза, но это, говорю, 50% учебного времени должна занимать практика. То есть дело в том, что сейчас, да, у тебя действительно, сейчас программа немножко изменилась, там 4 года бакалавриата, 2 магистратуры, но вот я учился 5 лет. Из этих 5 лет ты непосредственно работаешь с вином, виноградом, шлангами, емкостями всего месяц практики. И потом все, ты выходишь с дипломом, где гордо написано инженер-технолог. И, по сути, ты можешь занимать, ну, должность, ну, как бы, технолога на, на заводе. Как бы сразу главным виноделом никто не возьмет. Но ну, вот тебе как бы раз поставили на какой-то участок приемку винограда, например, а ты ни хрена не знаешь. Ну, потому что ты этот виноград в Москве только там на рынке видел, например, когда покупал кишмиш какой-нибудь. Поэтому нужно очень много практики. Я бы вообще сделал, ну, буквально там... Ну, то есть, как я это вижу, что вот как только ты пошел учиться, все, вот, ты каждый год, сезон должен отрабатывать на винодельне обязательно, иначе это ну, никакого смысла не будет.
0: Слушай, а в чем вот такая есть еще засада после вузов? Очень многие, ну, это такая статистика сейчас накоплена, да, очень многие тех, кто учился и на виноделие, не идут по профессии, да? это... Вот это почему, да? Ты столько вроде, казалось бы, ты столько отпахал, и тут вдруг...
1: Да, то есть... Не знаю, кем ты пошел дальше. Дело в том, что я себе вообще не представляю, как можно там, выйдя из школы с аттестатом, как бы сказать, я вот хочу быть... Водителем, грузовика, летчиком, космонавтом, виноделом, врачом. И если у тебя нету каких-то вот мощных внешних факторов, например, там, семейная династия там, врачей, или вот, допустим, Ксения Репина, будущий замечательный винодел, потому что у нее папа Олег Репин, у Ксении уже есть виноградники, которые она получит наследство, у нее образование, у нее опыт потрясающе то есть вот она постоянно э, работала с отцом на виноградиках и тут вообще неудивительно что ксения выбрала эту специальность mm -hmm. то есть это было бы странно если бы она не пошла туда вот и но лично вот, в моем потоке у нас научилось там 19 мальчиков и девочек как бы и я единственный из всех кто работает по специальности вот ну, есть еще парень он работает э, инженером пивоваром, то есть, ну, засчитываем, ладно, Жень Назимова э, лучший саммелиер России среди девушек. тоже зачет. тоже как бы да зачет. и, ну, максимум виноторговые компании, то есть там э, пару человек работает, но в основном, да, все, все разбежались, кто куда, то есть и непосредственно грубо говоря вот виноделом стал я один. А причем учился за свои деньги, то есть, а, <свят> а их государство на за бюджетный.
0: Слушай, ну конечно, мы затронули а, Ксению Репину, скажи, пожалуйста. А... Сейчас все больше появляется женщин-виноделов, как ты к ним относишься. Да. Насколько им тяжелее, чем мальчикам вообще дается Тяж эта профессия?
1: Тяжелее дело в том, что туда сложнее попасть девушке, потому что вот предпочтение, ну, как бы допустим, на Уповайнере мы когда искали себе там в лабораторию человека. То есть мы поняли, что вот нам нужен там следующий лабораторий, но так как маленькое предприятие, то есть и там нету какого-то четкого набора функций, то есть наоборот, прям, что ты делаешь только это, а это не делаешь. Мы понимали, что нам нужен будет как бы человек, который будет делать в лаборатории анализы и при этом помогать на производстве, собирать виноград, таскать ящики, и, соответственно, мы искали парня, чтобы как бы... Чтобы Понимали, что как бы молодые люди физически сильнее, и то есть, им отдавали предпочтение. Если это вот, брать небольшое предприятие, если, допустим, брать какой-то э, завод, у нас на, работает ну, как коллектив э, женский процентов на 60%. Даже винообработчики у нас э, в основном э, женщины которые, то есть, как бы уже по много лет там работают и, и понятное дело, что там сложные, прям какие-то физические, какие-то тяжелые там, вещи, предметы обязательно помогают мужчины, но в целом я бы не сказал, что, наверное, то есть, как бы трудности есть, вот так, но они преодолимые. А то, что становится больше девушек и наделов, я считаю, что это классно. Я могу сказать, что мы вообще все по-разному ощущаем и воспринимаем вино э и я очень часто ловил себя на мысли, что в каких-то слепых дегустациях, какие-то новые вины для себя пробуешь, открываешь, российские, либо там европейские, они тебе нравятся, они тонкие, элегантные, сбалансированные, класс, и ты потом узнаешь, что это женщина-винодел. Скажем так, не пробовал еще ни одного плохого вина, которое бы сделала женщина. Как бы, скажем, мне не очень нравятся вот эти вот там термины. Это женское вино, это мужское вино, вино, оно вот в принципе... Оно мое, и ж, вина, сделанная женщинами-виноделами, это классно.
0: Соглашусь, мне тоже очень нравится. Скажи, пожалуйста, коли мы затронули Паула Швец, да, его упа Расскажи, пожалуйста, как ты попал и чему тебя научил этот опыт? Ты прям после университета туда попал или еще какой-то? Я попал
1: туда после университета. То есть у меня выбор вообще специальности был осознанный. Я жил в Москве, но хотел вернуться в Севастополь. Потому что там море, горы, солнце ну класс. То есть, как бы московский климат это. Не для меня. В Севастополе хорошо зарабатывают там гражданские моряки, военные моряки. Все остальные как-то сидят на таких ну, обычных для провинциального города зарплаты. Севастополь хоть и федерального значения город, но все равно как бы провинциальный. И поэтому чем ты будешь заниматься так говорят, в Севастополе? А так получилось, что дома родители приучили э, пить вино. Да, когда я уже из Москвы прижал к ним в отпуск, уже как бы не на три месяца, к сожалению, она 14 дней. Все, вот обед, там бутылка белого, ужин бутылка красного. Я смотрю, они все разные по вкусу. Какие-то слова там, савиньон, шардоне, каберне. То есть до этого я в свои там, 20 лет пил водку, запивал ее пивом, и на вкус она, все было одинаковое.
0: Ты же сейчас вклинишься, откуда у родителей вот эта культура вина, а, потребления ну, как-то
1: вот они тоже к этому... Она... Они к этому пришли, а когда вот там сами по, по себе, что вот. Ну, все-таки Севастополь, винный регион. Я не, мог, не могу прям тут точно сказать, что там на них как бы повлияло. Может быть, так ну, типа, что вино полезно для здоровья в небольших количествах. То есть, ну, мне этот опыт очень понравился, потому что я смотрю, действительно, вот, то есть, как бы, вины отличаются не только названиями друг от друга, что там, есть не только белое и красное, есть там еще и сорта, оказывается, разные. А я об этом был вообще, то есть, ничего не соображал. Я учился в университете печати, на заочке, просто чтобы получать корочку, да, то есть, чтобы получить диплом. Поехал на экскурсию, чтобы вообще посмотреть, как делают вино, узнать побольше, в Инкерманский завод марточных вин. Нас там заводили на производство, проводили через административное здание, и там открытая дверь была, кабинет, как, <как>, как ну, оказалось лаборатория, там девушки в белых халатах, бокалы так вот болтают, нюхают, что записывают. Я помню, что поймал себя на мысли, блин, круто, ты пьешь, и тебе платят. Типа, <как> 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 я хочу быть виноделом. Я вернулся в Москву, узнал, что у нас есть университет пищевых производств, там есть кафедра виноделия, забрал документы, пришел, все. И вот когда я его заканчивал, уже пятый курс, я на Черноморском форуме виноделия встретил стенд у Вайнери Севастополь. Я такой, ничего себе, там в Севастополе есть другие винзаводы, кроме золотой балки Инкермана, и там есть еще севасопольский завод игристых вин. Я Говорю, ничего себе, так интересно, что-то пообщался, посмотрел брошюрку, там красивые такие виды виноградников, Павел стоит, там улыбается, что-то делает, я думаю, блин, круто. Это же прям вот похоже на то, что я видел в Фильме хороший год с Расселом О, Кроу. обожаю этот фильм. <laughs> да, потому что я до этого прошел практику на золотой балке я целый месяц, там я работал. И они как бы говорят, ну закончишь университет, приезжай, будешь у нас технологом. И это совсем было не похоже <laughs> на то, что я там, что я видел в кино. То есть это прям такое промышленное предприятие большое. И сейчас, сейчас там все гораздо круче, да. Тогда было грустненько, прям очень. И поэтому я за этот шанс зацепился прям вот как бы стал писать э, письма Павлу, что вот я такой-то, такой-то, заканчиваю университет, а возьмите меня на работу. Ну вот говорит, сейчас у нас предприятие говорит, маленькое, места нет. Я скину коллегам, говорит, твои эти резюме. Прошло какое-то время, я говорю, Павел, здрасте, это снова я, вот там может появилось место, либо там коллеги что-то, он как бы, да, да, типа там, ну, какой-то ответ письмо, отписка, письмо, ответу То есть я писал ему несколько раз, пока он не согласился встретиться со мной в Москве. У него был ресторан «Салон де Густа. Там он меня прособеседовал, рассказал про проект. И как бы я устремился в Севастополь. Небольшое предприятие, 12 гектар виноградников, 50 тысяч бутылок в год. И небольшое количество сотрудников и большое количество обязанностей. Этот опыт я проработал с Павлом 5 лет. Он был очень ценным для меня, потому что потом, спустя эти 5 сезонов, у меня еще не возникло ни одной ситуации, с которой бы я уже не сталкивался. Прошел я через все, делал разные вещи от того, что там, мы там сами своими руками делали ремонт в лаборатории, заказывали посуду, оборудование, потом там же там, сами делали анализы, Анализы, это, говорит, в баночках вы в поликлинику относите, у нас испытания. Но как-то не прижилось все равно. Так, так только это в теории говорят, на практике все их все равно, естественно, называют там анализами.
0: То есть не было никакой ситуации, с которой бы ты которой э, бы не столкнулся Я потом уже
1: не, не столкнулся. Э, то есть, э, 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 это мне очень помогло, и в дальнейшем там, безвыходных ситуаций я понял, что это в жизни не бывает. Вот. Дальше э, там, время шло, и нас там стало становиться много, ну, чуть больше, потому что как бы, и амбиции немножко подросли. И вот на, на момент урожая там семнадцатого года у нас было там уж, грубо говоря, там, я, Антон Ребезов, Саша Лохвицкий. И было как-то немножко тесновато. Скажем так, мы все три там были такими классными, достаточно амбициозными, и мы отлично ладили, нормально там общались, но в целом я как бы понимал, что мне бы, наверное, уже хотелось стать главным в каком-то проекте. И так сложились обстоятельства, что Павел был соучредителем Компании Ейла, негацианского проекта из Севастополя, и он предложил мне возглавить, как виноделу, хотел какой-то самостоятельности. Вот, иди, делай елу к Виталию Маринчуку. Собственно, я с удовольствием принял это предложение. Мы проработали с Ейлой получается. Три полных э, сезона до двадцатого года, когда я стал главным виноделом на усадьбе Перовских, но я его не бросил. Я продолжаю консультировать этот проект.
0: Скажи, пожалуйста, что значит ну, в э, применении к виноделию негацианский, давай, для нас, для обывателей? Это про что?
1: Негациант – это европейский термин, если я там ничего не путаю, французский. Это означает производителя вина, который не имеет собственных виноградников либо собственного производства. Самый, наверное, такой простой пример негоциантов – это винторговые компании, которые выкупают виноматериал. Это вино, которое еще не разлито по бутылкам. На... потом разливает его там на каком-то другом заводе или на этом же заводе под своей торговой маркой. собственно ела так и начала свой путь. обратились на завод Солнечная долина в Судаке и попросили их разлить специальную СТМ специальную торговую марку для елы сорта Какур. вот и это был если не ошибаюсь, 15-й год. Вот, очень быстро пришло понимание, что если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. И что нужно контролировать производство вина от винограда. Потому что самое главное в вине. Это самое начало, это виноград. И если ты изначально на этой стадии не контролируешь то классного продукта ты не получишь. И поэтому уже в шестнадцатом году Виталий Маринчук обратился на усадьбу Перовских с просьбой пустить его туда, перерабатывать э, виноград. И ЕЛА была первым проектом на усадьбе Перовских подобного рода. Сейчас их э, у нас 7. Усадьба Перовских – такой центр э, виноделия севастопольского, российского. И 16-17 год росли аппетиты и объемы перерабатываемого винограда. То есть, если в 18 году мы переработали с Ейлой 30 тонн, то в 21 году эта цифра составила уже 100 есть, да. А
0: скажи, в чем фишка? И, насколько я знаю, у Елы тоже есть такая история, что вино делается на диких дрожжах, то есть не добавляя культурные расы. Это почему? То есть это же условный риск, да, по большому счету? Это рисковое такое мероприятие.
1: Вообще, да, виноделье это всегда пр про риск, э, тоже в том числе. И, э, но с рисками нужно уметь работать. Их, там, все и стремятся контролировать, их, минимизировать, их минимизировать. Да,
0: А этот, как бы, наоборот, добавляет еще.
1: Ну, если вот так вот Дело в том, что это было отчасти и маркетинговая фишка, что вот мы бродим на диких дрожжах, чтобы отличаться от других производителей. Но была какая-то вот и в том числе и философия в этом всем. Дело в том, что вино, как известно, рождается на винограднике. И есть такой момент, что... Очень большой вклад в формирование ароматического профиля вина действительно вносят дрожжи. Дрожжи маленькие такие существа, которые существуют как бы в, в, в реальности. Вот, в, витают в воздухе, живут на винограднике, на ягоде они находятся. Те самые дикие, про которые мы говорим. Но человек старается обуздать риски, все минимизировать. То есть давно уже существуют определенные там, упаковки, где эти дрожжи собраны. Они имеют определенное название, вид, расу и, и определенный ну какой-то более-менее конкретный ароматический профиль. Да, их, в зависимости от того, какой стиль вина ты хочешь получить, ты можешь воспользоваться там, теми или иными дрожами. Это нехорошо. Если это неплохо, нехорошо. Это вот выбор, это реальность. Действительно, это очень упрощает работу виноделу. Это позволяет ему получать вина более классные, интересные. Э -э вот. Но в то же время есть <свистит> интересные дрожжи, которые жрут непосредственно на ягоде, на винограде. Э -э и они уникальны. Они уникальны для каждого конкретного терруара. Так вот, э для того, чтобы подчеркнуть э именно... Э, вин, э, чтобы они, они действительно были особенными, вот приняли решение, что ела будет вот, полностью работать на, на диких дрожжах. Ну это не сказать, что это прям такой какой-то страшный риск, который не как бы тебе совсем там может испортить, но если ты подходишь к этому делу с умом, то все получается в конце хорошо.
0: Слушай, я, я слышала такую вещь, что бывают а, культурные дикие дрожжи. То есть тоже такие в пакетиках, они тоже как бы дикие, но как бы и не совсем. Потому что они убивают тех диких, которые реально дикие, вот, но они тоже дикие. Вот это, и вот это зачем?
1: Тут как раз таки э, за тем, чтобы, э, так как если ты все сделал правильно с дикими дрожжами, ты, как правило, получаешь хороший интересный результат есть, если мы говорим про какие-то культурные дрожжи, то это сахаромицеты. Сахаромицеты это вот, э, скажем так, еще лет 5 назад на 99% вот дрожжей, которые предлагались компаниями для виноделов, это все, это были 100%, ну, или даже 100% только сахаромицеты. Это самые такие культурные, правильные дрожжи, которые хорошо работают, без всякой там дички и так далее. Но так как виноделам все-таки хотелось сделать, делать какие-то новые, интересные э, вина, открывать для себя какие-то горизонты, э, они... Э, Тали обращаться с э, просьбой дать им не только сахаромицеты, но и какие-то другие там аспергилусы, шиза сахаромицет. Ну, в общем, тех ребят, которые э, делают вино немножко по-другому, э, тех самых дикарей. То есть они хотели.
0: Э, ну что они делают по-другому? Они как-то сахар жрут по-другому? Что они? Нет,
1: да сахар тоже жрут, жрут, они все одинаково. Ничего с ней. Песни поют на выходе. Получается. Немного другой результат. Это, конечно, в первую очередь зависит собственно от самого винограда. То есть ты не можешь взять просто там савиньон, взять там какую-то определенную пачку дрожей, то есть, ты не можешь типа, условно там условно в новороссийске взять там савиньон взять пачку дрожей и получить идентичный стиль новозеландскому савиньону. Э, там и в винограде должно быть определенное количество э, веществ, теолов, это ароматических прекурсоров, из которых потом дрожи э, тебе собирают твой ароматический профиль. Так вот каждая э, дрожжа Каждый раз она уникальна, да, вот мы все люди, все разные, и, вот, и даже если попросить двух-трех людей, не знаю, сделать какое-то определенное действие, что-то нарисовать, изобразить, мы все это сделаем по-разному, потому что мы по-разному видим, чувствуем и так далее. Также эти дрожжи из одних и тех же веществ, которые содержатся в винограде, в зависимости от своей расы, они создадут разный ароматический профиль. И в несахармицетах, во всех этих шизах, аспергилусах и так далее, есть определенный шарм. И виноделам хотелось этот шарм сохранить, но при этом, чтобы процесс был контролируемым. Поэтому... То есть как бы есть запрос, есть предложение. И сейчас на рынке уже очень много продуктов, как раз вот тех самых э, культурных дикарей, их немножко культурили. я сам в сезон 22 -го года почти 50% вина сбродил на несахромицетах. Вот не буду пока говорить, какое, но мне очень понравился результат. То есть это немножко сложнее работать с ними, ну как сложнее, просто ты привык по определенному работать там, с культурными державами, здесь пока немножко перестраиваемся, но мне очень нравится результат. То есть все-таки вот, вот эти новая волна, ну новая, новая, хорошо забытая старая, то есть это волна современного виноделия она повлияла и на большое коммерческое. То есть все вот эти вот дикари, они пришли из э... гаражей, подвалов и каких-то вот там невнятных э... там... маленьких проектов. Они, пришли на больш... э... они добрались до больших заводов, но там, естественно, их немножко переформатировали. Но смысл остался тот же. То есть хочется интересного... Э классного вина.
0: Ну у тебя такой имидж бунтаря такого, э, как сказать, такого изобретателя э, от виноделия. Вот. как у тебя получилось вот совместить вот эту свою жажду к экспериментам и такое вот, ну, э, скажем так, старое такое очень ну, устоявшееся консервативное. консервативное такое предприятие, как усадьба Перовских? Как это вообще поженилось между собой и э, вот эти все э, твои э, эксперименты, они сталкив, сталкивались если они, например, там с ну, таким обычным возражением, там, мы так не делали, у нас так не принято, там. Да, как это да. переламывал, эту ситуацию?
1: Не, неоднократно. Ну, так, когда я в 2000 году перешел на усадьбу Перовских, я сохранил свои отношения с Елой и, скажем так, вот там уж точно, как бы, экспериментирую не хочу. Но на усадьбе сначала я первый сезон как-то вообще... Осваивался, присматривался, мы разговаривали там с руководством о том, что от меня ждут, что я должен делать, что вот есть вина, которые выпускаются уже там много лет, у них есть, у них есть спрос, потребитель, и вот и, и там нужно сохранить тот профиль, который как бы был, особо не экспериментировать. Я, ну, я действительно как-то не могу наверное, сидеть на месте и просто делать какие-то там готовить по технологической инструкции, делать там эти вина. И я уже в первый сезон, в 2021 году сказал, что ребята, давайте мы вот там сделаем оранж из муската.
0: Вот и я как раз сейчас хотела в этом спросить. И ты за зашарашил им там три оранжа да, да, ну и... причем этикетки такие совсем другие. Ведь вот ну если смотришь на бутылку Саддепировской, вот стоит там перед нами сейчас с тобой, да, такая консервативная этикетка. Вот если бы ну как бы я не знала, что ты винодел, да, здесь, то у меня никак вообще эта этикетка не женится твоим вот образом и в принципе вообще никак не совпадает здесь, да. И оранж вот уже как раз, да, вот переодели другие этикетки в другое оформление и там уже да видно что да вот какой-то какой-то угу. бунт произошел Есть. на в большой э,
1: да как бы началось все с одного оранжа закончилось э, тремя и тут меня поддержали наши коммерсанты отдел продаж которые сказали что да класс давай и они смотрят там условно говоря тот же там Маринчук продает свои «Оранжи» на эссе, там в линейке он Плагат» там тоже «Рокотстель Оранжевый» вышел. И это там, сейчас оранж это вообще попса, даже там что-то тамань выпускает оранж за 300 рублей на полке, который стоит. Ну вот
0: тебе как раз хотела спросить, это вот, ну, какое-то веяние моды, вот как пятнаты, например, или вот... Да,
1: в ней есть определенная как бы мода, но я думаю, что вот оранжи э, пришли всерьез и надолго, просто они пошумят, 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 как бы, и будут покупать, пробовать, выпускать просто, потому что делают все, давайте мы тоже попробуем. Потом, конечно, будет определенный спад, но свою долю рынка они займут и будут там спокойно, как бы, существовать. С пятнатами такая история. Сейчас ты вообще просто как бы. Но только
0: ленивый не сделал.
1: Самый ленивый способ да, делать вино. И Сейчас уже вот пока только мы не сделали.
0: Ну, <laughs> вот. у тебя зато три оранжевы, как бы, Я
1: не особо стремлюсь с пятнатами, у меня к ним очень такое скептическое отношение. То есть, я когда вижу пятнат, на полке, который стоит как какое-то другое, допустим, как, ну, ну, некоторые пятнаты стоят как шампань, да, то есть как бы, а другие пятнаты стоят просто как базовая игристое, по классике сделанная И я не понимаю, то есть я пятнаты имеют право существовать, конечно, определенно, но это быстрое вино, быстро и оно должно быть недорогим то есть это как бы налили добродило на полку все на новый год выпили и забыли а из этого сделали какой-то небольшой как бы культ ну вот и модно стильно молодежно ну, как бы ну пусть будет но лучше взять бутылку хороших пузырьков
0: а по поводу оранжа еще прям чуть чуточку, да? А, так как у нас обывательский подкаст для людей, которые не особо разбираются. Расскажи, пожалуйста, как ты их делаешь? Как вообще делаются оранжи?
1: Оранжевые вина нужно делать с кайфом, с любовью. Как говорил, по-моему, эту фразу, что все новое, это хорошо забытое старое. Буквально вчера на фестивале в Сочи ко мне подошел... Грузин, который говорит, что вот можно попробовать ваш там. У нас там было два оранже на стенде э, Квеври и Мускат. И вот он попробовал И Мы с ним как-то разговаривали вообще про эти оранжи. Он говорит: слушай, меня он говорит, дед так сто лет делал. Его говорит, дед делал, а сейчас это что-то новое, какие-то оранжи. Вот эти вот это древнейший на самом деле э, стиль вина. Это э, как бы еще до технологического прогресса, когда у людей не было гребня отделения, им приходилось перерабатывать виноград вместе с мезгой, кожицей, мякотью, с гребнями даже частично. Все это шло в глиняные сосуды, которые были ну, либо вкопаны в землю, либо там, стояли там, разных размеров. Но факт в том, то, что ну, никто не заморачивался, не сидел ручками, там не отделял ягодки от веточки, от гребня. Поэтому все вина из белых сортов винограда вот, на заре человеческой цивилизации были, как сейчас мы их называем, оранжевыми. Мы их называем оранжевыми, э, потому что они имеют в различной степени там, оттенок оранжевого цвета от... Э темно-соломенного до какого-то прям насыщенного такого э, янтарного. А все достаточно просто. Когда вот есть два пути главных переработки винограда — по белому и по красному. По белому — это когда винодел прессует отделяет гребень, прессует ягоду, забирает сок э, и с ним дальше работает. А второй это по красному. Это когда отделяет гребень, дробит ягоду и вся вот эта вот масса, которая называется мезга, это, она идет в емкость бродить. Так вот, если ты белый виноград работаешь по красному, то это будет, ну, оранж. Если ты красный поработаешь по белому, то либо получишь, ну, прям действительно белое сусло, либо вот так делаются розовые виды. Но в оранже Есть одна особенность Действительно, которую нужно уточнить Это Оранж, для того, чтобы стал оранжем Должен окислиться Вообще окисление это враг вина Мы защищаем ее, А тут нужно сделать Но нужно сделать так, чтобы это было Хорошо, красиво и аккуратно На всем этапе Создания вина Ты должен его медленно Оксидировать и чтобы оранж приобрел свой цвет, за который его, ну, в том числе, как бы там многие и любят, потому что мы пьем вино не только ротом, но еще и носом, и глазами. То есть все, все должно быть прекрасно. В белом винограде, вот этих самых красящих веществ, их нет. Поэтому как долго ты там на мезги не держи, он тебя от этого там оранжевым не станет. А вот как раз таки вот это вот, Побурение, вот это приобретение цвета, это есть процесс э, оксидирования, окисления, просто окисления. Кислород вступает в реакцию с э, вином, и вот оно приобретает такой свой э, оттенок. Вот, и есть, как, как и везде, есть нюансы. То есть если это сделать, это не то, что ты просто берешь, типа, ну, мне нужно, условно говоря, чтобы там был красивый цвет, засунуть шланг там с воздухом, типа, побулькать, да, оно у тебя сразу станет насыщенно оранжевым, только еще и убьется нафиг весь вкус и вся ароматика. Этот процесс должен проходить плавно, медленно и дозированно для того чтобы формировался в том числе и определенный ароматический и вкусовой профиль и приобретался вот этот э, прекрасный цвет, за который мы эти вина любим. Я лично очень люблю. Для того чтобы его вот подчеркнуть, что это цвет, чтобы его все видели, вот мы наши оранжи налили в прозрачную, в бесцветную бутылку. Как бы теперь можно, это очень круто работает на потребителя, на покупателя. Почему собственно, ну очень мало розовых вин разливается в оливковую бутылку, как правило, это все прозрачное, чтобы вот ты глазами сразу взял, все, и покупка совершена. Такая же история вот и, я считаю, с оранжами. Ну, действительно, цвет очень красивый. Это... Но чтобы вот его добиться, мы должны контролировать процесс порчи, но не дать ему испортиться. Ну, как-то вот находить на грани, как-то вот так. Это достигается путем меньшего использования Серы, который является консервантом и как раз-таки защищает вино от окисления, ты стараешься выдерживать вино э, в пористых емкостях. То есть вот сталь – это абсолютно инертный материал, который никак не контактирует с вином и не пропускает кислород. А вот, допустим, квеври, которых на ну, сайте буферовских аж 16 штук, и дуб – они кислород пропускают, очень даже хорошо. Поэтому наши оранжи, э, я стараюсь, если, есть, ну, если у нас есть ракоцетели прям из Квеври в линейке, есть э, 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 ракоцетели оранж, он тоже из Квеври, но только потом еще год в дубе. Да, это самое, наверное, такое долгое вино в процессе создания вот а с гирцем и с мускатом получилось немножко по-другому вот там такой длительной выдержки э, как там, почти два года для них сделать не получилось потому что хотелось сохранить в них свежесть и яркость в аромате чтобы это были оранжевые чтобы это но ну, я их старался делать э, ароматичными и вот чтобы эта ароматика не разрушилась там была сталь но за счет скажем так некоторых технологических ухищрений и за счет э, минимального использования серы э, удалось добиться там тоже такого красивого, интересного цвета.
0: Вот ты говоришь о том, что э, вина, э, потребитель должен видеть сразу вино и захотеть его купить. Вот насколько... На тебе кажется вот сейчас немножко плавно перейдем к бренду винодела да, насколько тебе кажется узнаваемость человека влияет человека, который сделал это вино да, влияет на покупательскую э, способность человека который потребляет это вино то есть да, насколько зависит я вот тебя знаю лично и я буду пить твое вино просто потому что я знаю что ты классный парень отличный винодел и вот несмотря на любой этикетки это будет да, я все равно буду выбирать твое вино просто потому что я тебя знаю да, вот насколько это важно сколько важно чтобы вино дело знали как можно больше э, людей
1: это очень важно э -э, ну, зависит в том числе конечно и от э, объемов объемов проекта условно говоря какая-нибудь там фанагория производит 30 миллионов бутылок и ну это нужно быть ультра человеком чтобы тебя знали 30 там миллионов человек или меньше там 10 чтобы они купили там твое вино то есть там немножко другой подход к формированию э, бренда там э, общий бренд как бы двигается, но тенденция тоже последних лет это формирование личного бренда и ну, я пока еще не могу сказать, что есть, наверное, может какой-то лимит бутылок, где работает личный бренд, э, типа вот 50 тысяч. Надо продвигать личный бренд, там миллион не надо, но мне кажется, что вообще в целом для винодела э, это хорошо, потому что это позволяет, это позволит ему быть более так, независимым, развиваться, в том числе и как бы, определенные финансовые привилегии. То есть ты можешь не только как бы, делать вино для какого-то большого предприятия, но и выпускать какую-то свою определенную там линейку. Мы Влияние бренда очень сильно. То есть мы живем в мире брендов, и личный бренд не исключение, и лично мне это нравится, это накладывает, конечно, определенную ответственность на тебя, как на, производ... на винодела, на производителя, потому что действительно люди тебя знают. Э -э Переходят на твои дегустации, покупают твои вина. Э -э и как бы ты уже э -э имеешь перед ними определенную ответственность. Ты не можешь сделать плохо, потому что они полюбили твой продукт, ты купили твою бутылку, через год еще раз там ее берут, обязательно советуют друзьям, тебя открывают, а ты там фигню какую-то сделал, как бы, и это, и это очень быстро все сломается. А так, очень часто мы даже через призму винодела, через призму бренда воспринимаем вино очень субъективно. Слепые дегустации очень часто расставляют все там на свои места, срывают покровы, как сбивают короны из дорогих вин. И, потому что когда мы покупаем вино, это такой же продукт. То есть у него есть этикетка, вот мы видим, там, Олег грепин 5000 тысяч рублей. Типа, ну, окей, у усадьбе там, тысяча рублей. А если в слепой поставить, может, разницы там особо не будет. Но иногда я даже сталкивался с таким, э, что я определенно знаю, что, допустим, это вино, ну, я его оцениваю на, там, условных, условных, там, 85 баллов. Э, но люди, когда его пробуют, хвалят, там, на все 95 Потому что они э, пьют не только вино и нисколько вино, а, а именно а бренд. И ну, не могут они поставить какому-то там своему любимому бренду там, те самые 85 баллов, потому что мы так это воспринимаем. То есть иногда сила бренда даже как-то как чересчур влияет на особо впечатлительных людей. Вот что я, наверное, хотел сказать. И вот этот момент мне немножко ну, не нравится. Хотелось бы, чтобы мы были более объективными. Ну, естественно, бренд э, должен держать марку, любой бренд, и личный, и, и большой, чтобы не разочаровывать
0: своего потребителя. Продолжая твою тему с тем, нужно ли развивать личный бренд, когда ты работаешь на каком-то предприятии, вы в «Усадьбе Перовских» очень классно ведете соцсети, и действительно в это вкладываетесь, и тебя там много, и ты там как бы такой...
1: А знаешь почему? Так. Потому что наши соцсети ведет моя жена.
0: А, вон, и почему. Понятно. Ну, опять же, понимаешь, опять же. А вот у кого еще вот жена ведет его? Кто еще может похвастаться из вот виноделов на производстве? Вот с семейным подрядом М?
1: Ярослав Узунов
0: ну, Ярослав Узунов, да, зачет, а еще
1: Ну, я совершенно знаю, что вот э, Алевтина ведет э, соцсети у Вайнере. Э, кто у нас там еще есть таких из, ну, из, из, из виноделов э, с ну, Юсис сам свой инстаграм качает.
0: Ну не так уж много, прям скажем. Да. Ну вот мы из всех там, не знаю, да. сотни сейчас э, и больших, и маленьких предприятий упомянули всего и всего-навсего четыре. Дня четыре предприятия, и то да, э, каких таких считай сейчас такие жемчужинки. Вы активно развиваете туризм у себя на винодельном вот сейчас, да? да, и пишут прям, что ты сам лично выходишь к гостям и рассказываешь о своих Бывает. винах и так далее. Вот насколько тебе кажется это важно, да, вот зачем люди, в принципе, какие-то вот случайные, условно говоря, да, должны приехать на твою винодельню, знаю, спуститься в этот подвал 1890 -го mm -hmm. года, да, что они там должны увидеть, да, и зачем они -то должны приехать, по твоему мнению?
1: Ну приехать они должны для того, чтобы купить побольше вина в нашем фирменном магазине. Опять же. Вот. и очароваться местом, временем, которое мы проведем вместе. То есть, когда у меня есть возможность, я у нас есть там такая услуга, да, там это дегустация с виноделом. Это, и, и, и это я не беру в расчет, если когда к нам приезжают гости какие-то профессионалы винного рынка. Да, это угу. с сомелье, я это обыватели, сейчас да, про обычных туристов. Если про они могут там заказать. И на самом деле, потому что... Почему это важно? Потому что самое важное а виноделие это продажи. И опять же, когда ты не просто там с Амелье кем-то общаешься, понятно, что там ты должен там. Именно там, как бы, лучшее лучше дело никто там не расскажет, а, но обыватель, обыватель, как бы, обыватель звучит как-то немножко рядовой. Ну, это не, не оскорбитель, рядовой, на самом да. деле.
0: Ну, да, ну, То ну есть, это а... нормально, обыватель, но ну, как еще назовешь? Вот, а... Винолюб давай назовем, винолюб.
1: Должен, да, рядовой винолюб. Рядовой винолюб должен иметь возможность прикоснуться к прекрасному. То есть... Ты можешь его сделать амбассадором своего вина, амбассадором усадьбы Перовских, потому что он придет, он прекрасно проведет время, он переживет с тобой этот опыт, у него будет такое там, как бы, впечатление, что он обязательно захочет с кем-то этим поделиться, что да я вот был на усадьбе Перовских, ты меня винодел водил, вот показал здесь то все, И он, у меня есть уже пример, когда мы знакомимся с людьми, они... Потом вот, один из гостей там настолько влюбился в наше вино, что сейчас его пьет достаточно много, и регулярно мне вот ЦАП скидывает фотографии там, бутылки, делится своим мнением, что вот это мне понравилось, а вот здесь типа, вот это не очень. И я ему на самом деле благодарен, потому что ну, я рад, я вижу, что есть как бы, результат у нашей встречи. И я от него тоже как-то собрать, получить обратную связь от рядового винолюбая, это тоже всегда прекрасно. И, как я уже сказал, что там главное это продажи, но продать прям не вот здесь на месте, чтобы он приехал и побольше купил. Очень важно сделать человека лояльным к твоему бренду, а ничто так э, не сможет повлиять, если он вместе с тобой не прикоснется к истории, к продукту. Поэтому, когда у меня есть такая возможность, то есть я, я с удовольствием это делаю, потому что мне нравится э, смотреть на то, как лица людей с... меняются в выражениях от скептического, потому что как бы, многие приходят, не знают э, ничего про там, усадьбу Перовских, приходят на дегустацию, и в процессе моего рассказа, нашего общения, они как бы, вот, очень раскрываются, расплываются и уходят оттуда уже нашими преданными поклонниками. То есть это очень важный процесс, э, на, на который нужно стараться уделять время.
0: Читала, в этом году вы посадили 5 гектар э, кокура. Скажи, пожалуйста, вот это моды на автохтоны, да, опять же. Э, недавно, как раз вот в баре 55, в который мы сейчас с тобой пойдем, э, была э, дегустация от э, проекта Р, «Большое русское вино» Симбллайн. Э, и амбассадор этого проекта, Артем Вариков, как раз рассказывал о том, что э, э, виноделы э, борются автохтонами, вот, и, да, меряются. И как бы вот сейчас есть... Э, прям фаворит среди красных, ну естественно наш наш краснодарский красностоп, ростовский, да, а вот какур он как бы претендует на корону в белом как бы э, качестве. Считаешь ли ты так? Что за сорт такой вообще и э, насколько удобно с ним работать и можно ли его пить? Вот его
1: вкусно. И пить, и есть. Он сам по себе классный виноград. Достаточно крупный для технического. То есть обычно технический виноград это совсем маленькие ягодки, а косточки-то такие же, как в обычном. Поэтому, когда ты его кушаешь, допустим, пино нуар, либо мерло, у тебя практически во рту минимум сок и мякоти, и две огромные косточки. То есть такой виноград прям ну, не посидишь, не поешь с удовольствием. Окур а покрупнее. Он вкусно пахнет, когда цветет на и созревает на винограднике. У него очень классный сок. То есть он в переводе с тюркского это нарядный, ароматный. Вообще с историей его берет, насколько я знаю, на начало на острове Корфу. Его завезли греки, которые там переселились в Херсонес. Но так как греки переселились туда больше двух тысяч лет назад, то уже мы считаю, имеем полное право Называть этот сорт нашим крымским автохтоном. А что еще важно вообще, почему история с, эти, с этими автохтонами иногда за уши перетянута? Да, вот есть определенный бренд, который прям, для которого автохтона это прям сделана, главная, наверное, маркетинговая фишка. И, ну, там, вот прям действительно очень пос... некоторые вина.
0: Ты Ведерникова сейчас смеешь?
1: Нет, я про Захарина. Так, ладно. Некоторые вина не отличаются особым качеством, каким-то интересностями, Интересного там только название сорта. там Сары, пандас, вау, как бы круто. Вино, ну, оставляет желать лучшего. То есть не нужно, я считаю, я не хочу сейчас там, как бы, никого обидеть. Но не нужно делать что-то только ради того, чтобы это сделать. То есть, типа, давайте делать выращивать автохтоны, потому что они круто продаются. Понятно, что людям, им интереснее пить какие-то необычные сорта. То есть, как бы, кокур там, на слуху. Это как бы, вот возьмите, что вам там, шардоне брать когда вот у нас есть. Какур. Какур не с чем сравнить, в чем еще преимущество это автохтона, почему борется, потому что возьмешь шарданы, ну, конечно, там типа, не это, не Франция, как бы возьмешь какур А что ты от него ждешь? А никто не знает, каким должен быть какур.
0: Знаменитый итальянский да, какур.
1: Знаменитый, да. Нету там какого-то новозеландского какура. Есть только крымский. И наделаем... С ним работают в сухом виде не так давно, там, с 2000-х годов. То есть это очень современная молодая история. А, у Кокура есть преимущество относительно других автохтонов. Это там, три фактора. Это урожайность и это противостояние противостояние болезням. То есть он хорошо локализован в Крыму, и лоза там устойчива к заболеваниям. То есть как бы уже растет здесь уже очень давно. Про урожайность я сказал. Это очень важно, что как бы тоже должна соблюдаться экономика. То есть должно быть и вкусно, и при этом с гектара собрать там определенное количество тонн, чтобы как бы у тебя цифры сходились. И третий момент, это... Ну, просто должен быть э, вот, вкусным. Да, вот, типа, вот, вкусный, получается, вкусный виноград, вкусное вино. Вот, вкус, вкус, вкус. Э, вот, у Кокура все это есть. Еще и универсальность добавляется. Он круто проявляет себя в игристых. Он э, у Инкермана есть потрясающий зеро какур Кокур. Да, вот, просто браво. У, это картоформным методом. Им золотая балка сделана. Очень рекомендую. Э, есть хорошие белые Кокуры. Я вот сейчас скромничую что очень классный кокур у илы белый <свят> <свят> вот. и э, оранжевый и в восемнадцатом году с, э, на еле я сделал э, оранжевый кокур. и так получилось что вот я просто был уверен что я буду там первым и единственным <свят> вот не захотелось сделать что-то необычное и я пошел по пути наименьшего сопротивления вот типа оранжевого куры еще никто не делал и в этот же год э -э, швец тоже выпускает оранжевый кокур. Это абсолютно не сговариваясь. То есть к этому пришли, он его там еще в Квевре подержал. Я обалдел от результата. Прям очень прилично, очень получилось интересно, круто. Единственный минус, что там было, мало сделали. Там всего 2000 бутылок. Но вернулись к этому в 2019 году и в 2021 на усадьбе мне удалось в 2022 году э, там, уговорить сделать оранжевый кокур. И не просто оранжевый кокур, это будет э, кокур из Квеври.
0: Это анонс-анонс сейчас. Да. Анонс. Так.
1: Вот будет кокур из Квеври. Э, чуть побольше уже там, чем 2000 бутылок. Может быть, 3. Но в любом случае... Э, если так, вернуться все-таки к теме именно, именно автохтонов, это интересно. Это, безусловно, наше конкурентное преимущество. И мы выбрали именно Какур за как раз таки за, за, все, за то, что он соответствует всем тем факторам, которые я перечислил. Но слишком, наверное, увлекаться автохтонностью тоже не стоит. То есть, есть определенный набор, как бы там сортов международных так называемых которые растут уже много где тут, тут как бы не нужно перекипать палку все должно быть гармонично это не значит что нам нужно всем сейчас раскорчевать шардоне высадить там один только кокур и им радоваться это тоже очень быстро надоест и тогда у нас шардоне станет какой-то изюминкой то есть но если вот автохтон соответствует вот тем фактам, что я сказал это тогда мы, считаю, просто обязаны э, его культивировать. Э, ну, прям... Ну, не стоит зацикливаться, вот так вот скажу.
0: Ну, финальный вопрос... Э... Нам уже пора бежать, тебя отпускать. А, в финале вопрос такой. Назови, пожалуйста, топ-5 любимых российских вин, за исключением своих. Ага. Мы услышали Черт. про оранжевый какур, да-да. А давай составим такой сет Алексея Чернеги для наших слушателей, которые дослушали этот спич до конца. Если У
1: меня есть мои любимые виноделы, действительно. Я, наверное, какие-то конкретные вина... Не стану называть, потому что, ну, нужно пробовать все разные. От винтажа зависит, от тиража, от купажа. А, мне очень нравится то, что делает Алексей Толстой. Это вот прям и Галинский, и, и Маркодух. То есть пока все, что я пробовал, все как-то тут вот, очень круто, очень круто и здорово и, и снимаю шляпу, шапку. Второй, ну, скажем так не на втором месте, а просто второй по очереди. Я не стал бы там какие-то выделять, это Илья Волошин и потрясающий игристы из бренда Коктесбель. Мне очень нравится Домен Липко, То есть тут, я надеюсь, что они сохранят тот стиль, который задал Паша Большаков, потому что он сейчас проект покинул. Но, ладно, оставим Домен Липко, потому что я думаю, что как бы, стиль им удастся сохранить. Мне очень нравится Голубицкая, Евгения Романова. И э, пятый это Владимир Губин. Владимир Губин, э, красные вина Аль и проект Каратау. Вот они его выпускают. Ну пусть будет вот так вот. И, и вина этих э, виноделов я рекомендую э, с большим удовольствием. То есть как бы иногда покупаю и пью сам.
0: А свои? Давай еще тогда своих накидаем.
1: Своих мне очень нравится, э, как у нас получился мускат в 2021 году. Это прям легкое такое по-белому. Усадьби пировских легкая, питкая, сочная, звонкая. Сухой мускат, Сухой мускат. отличный. Э, это ейла Кокур э, 2021 года по, по белому, очень как бы есть в стали есть в дубе пожалуйста выбирайте получилось правда хорошо и очень типично то есть если познакомиться с кокуром то я рекомендую ну и ркацетели оранж это вино которое сложное это вот где там где 6 месяцев квеври год в дубе потом то есть это вот такой вино, которое не оставит равнодушным точно. Ну, вот, мне кажется, три. Достаточно?
0: Да, достаточно. Спасибо тебе большое, что ты вот уделил этот кусочек времени нам. А, погнали скорее дегустировать, да. чего такое там привезли. Удачи тебе и прекрасных винодельческих успехов. Спасибо.